0: 社長に聞くインウィズビズ
1: 本日の社長に聞く inwithbiz は、えー、株式会社ラックス代表取締中村貴則社長様でいらっしゃいます、えー、まずは経歴の方をご紹介させていただきます、えー、山口県生まれで神戸大学を卒業後 NTT に入社、えー、その後株主会社インフォキャストさんにつながる会社さんを設立をされていらっしゃいます。えー、その後、そちらの会社を楽天株式会社さんに売却後、今現在の株式会社、ラックスさんにつながる株式会社、IT ブーストさんを設立し、代表取り組に就任、そして2015年12月には東証マザーズに上場してらっしゃる上場企業の社長様、中村社長様でいらっしゃいます、本日はよろしくお願いいたしますすよろししくお願いします、えー、とまず最初のご質問ですが、えー、ご出身は山口県ということで、はい、小学校、中学校時代はどんなお子さんでいらっしゃいましたか。小学校
0: ただ小学学校ただ中学校はあの実は大阪で,で中学校がまた山口みたいな感じでしたねなるほどで小学校の時はまああんまりなんて言うんですかねそんなに協調性はなかったのかなっていう気はしますねはい
1: どんなあの例えばエピソードとか何かありますか調性な,いす、ね
0: 、なんかあのクラスで署名をしましょうみたいなのがあってでそれはなんかあのん罪で、えー、っと捕まってた方が無罪なんでみんなで署名をしてで助けましょうみたいなやつだったんですけれどもあの私だけクラスで署名しなくってで理由としては冤罪かどうかって自分で判断がつかないんでこれには署名できないっていうのを言ったみたいなの
1: もともとすると頭がいいご少年でいらっしゃったということですね<笑>
0: いやちょっとなんかそのなんでこのなんか僕たちに署名をさせるんだろうっていうのがすごい謎であの正直ちょっと戸惑ってました
1: ね。なるほどはいえー、と高校は大阪ですか、山口ですか高校も山口です、ね、あそうですすそうか、はい、高校時代はどんなことをして過ごされたんですか
0: 高校時代は、まあ、帰宅部だったんであの、まあ、各部活にちょっと顔を出してやらせてもらって、でまあ、帰ってみたいな感じですね、まあ、受験があったんで、まあ、受験勉強と、まあ、放課後はまあそんな感じで過ごすみたいな感じでしたけどね。な
1: るほどでその後、神戸大学に、えーまあ、ご入学されていらっしゃるということなんですが、はい、神戸大学を選ばれた理由というのは何かあられるんですかそそ
0: うでですねあのその時の勉強量で、まあ、一番あの偏差値が高くて、まあ、効率よく入れそうなところっていうのが神戸大学だったんであの受験の,その何て言うんですかねセンター試験の割合とかいろいろ調べて、まあ、神戸大学が一番行きやすそうだなっていうので決めたっていうところで,す、ねうん
1: 、でもまあ神戸大学国立大学でしょうから頭は良かったというこ頭がいいかどう
0: かは分からないですけれどもあのまあセンター試験とか割と得意でしたね。なるほどはいで大
1: 学時代はどういうことして過ごされたらしゃいますか。
0: 大学時代はですね。まあ当時の学生というとそんなに勉強するわけでもなく、あのまあアルバイトとでまあサークル活動とで友達とまあ飲み歩いたりとかっていうところがメインでそんなに勉強はしなかったですね
1: 。なるほど。はい。ありますか。はい、でその後あの。大企業の NTT にお勤めになられるわけですけども、はい、NTT を選ばれた理由というのは何かられたんです,か、えーとですね、当時
0: NTT が就職ランキングで1位だったんで,で本当に行きたい会社は他にあったんですけれどもあのそこは落ちて NTT に通ったんで NTT にしたみたいなのがあります
1: ね<笑>なるほどそういうなんか NTT とかどんな系の企業をあの、まあ、就職活動されていらっしゃったんですかあでも
0: 今ほど多分多くなくって20社25社ぐらいですかねで割と業界はあのー、広く見ててでも学生なんで何も分かってませんからまあすごいんて言うんですか分からない中でやってたっていうことであると思うんですけれども
1: 、はい、なるほどで、まあ、あの NTT にご入社後就職されてながら、えー、社員でいらっしゃいながら合資会社 DNS というのを設立をされたんですかそうですすかそうねあの NTT5 時半ぐらいに
0: もう会社から帰れっていうふうに言われるんであのもう6時半には家にいる状態ですんで、まあ、そういった意味ではもうやることがないっていったらあなんですけれども、まあ、そういうのもあって、まあ、何かやろうっていうところで、まあ、やり始めた、まあ、あとはあのそもそも NTT に入ってインターネットっていうものを初めて知ったんで、まあ、そういったところでもっといろいろできるのかなっていうのでやり始めたっていう感じ
1: ですね最初のその DNS さんは、どんなサービスを提供しようということだったんですか、
0: えっと、無料のメーリングリストサービスを提供してで、そのメーリングリストに対して広告をつけるみたいなビジネスですね、はい、じゃあ、当時としては画期的だったんじゃないですかそうですね、今でいうとフェイスブックみたいなイメージなんで、まあ、当時としては画期的でしたね、多分。はい。な
1: るほど。えっと、NTT 入社後2年で NTT は退職されていらっしゃるようなんです,かそうです、ねはい。これはあの辞めたりは DNS の方が面白しろかったということであん
0: まり私あの、まあ
1: 、小学校の時からそうなんですけれど
0: もその、まあ、協調性があんまりないんであのやっぱり大きな企業の中では。なんて言うんですかね、こっちから発揮しにくいっていうところがありましたんで。まあ、それは割と入社して、本配属になって、まあ、しばらくして気がついたんで。で、プラスインターネットっていうところでもっとできることがあるんじゃないのかなっていうところで。まあ、二年で辞めるっていうのを決心したってところですね。なるほ
1: ど、そうすると、そ
0: の後はもう D. N. S. さん、まあ、専門というか、選択というか。そうですね、まあ、ただ辞めた時の売り上げって全然なかったんで、あの、まあ。できるかどうかわからなかったっていう
1: 状態だったんですけれども、まあ、なんとかなるかなっていうところで。はい。なんか怖さとか、そういうのはなかったんですか、大企業を辞めて、まあ、ある意味独立ということなんで、
0: ね。いや、まあ、でも、日本だと、その、別にローソンとかで、まあ、当時アルバイトしてでも食べていけるかなと思ったんで。あの、怖さはなかったですね。すねはい、特に。そうですね、あの。まあ、食べるもんさえ。どうにかなっていい住むところさえどうにかなればまあ行きたいけるん
1: でなるほど、はい。で、もう一つご質問なんですが、NTT の社員さんでいらっしゃるときに、まああのある意味起業していらっしゃるので、えー、今だと副業がこうブームというか、はい、そんな感じですけど、はい、当時は。はいあんまり認めてられないんじゃないかな。そうですねら、収規則
0: っていうところで言うと、問題があった可能性はありますが。まあ、ただ売上とかもゼロ円だったんで、うん、まあ、どちらかっていうと。あの、おうちの農業を手伝ってるみたいなイメージなのかなっていう解釈ではあったんです、ね<笑>な
1: るほど。当時の N. T. T. さんのご上司の方々は知。知らなかったっていう感じですか、ね。言
0: ってたんですかね。ちょっ
1: と覚えてないんですけれども。はい、なるほど、そうじゃなかった。うんでその後、まあ、株式会社インフォキャストに改装されて、えー、最後は楽天に売却ということをやいらしたんですが売却の経緯としては、えっとまあ、いいビジネスができたから楽天にも売っちゃおうというふうにこう決断されたんですか
0: 。あというよりも
1: そうですねあのラ
0: イバル会社が日本に入ってきたんであのそのライバル会社の方が資金量も多いし。というところで、まあ、ちょっと戦っていくのは厳しいかなというところで、売却を決意
1: したとところですね。なるほどはい、ライバルというのは、どううい企業がライバル
0: だったの、えーとですね、アメリカの e グループスという会社が当時あって、その会社、アメリカのヤフーが買収して、そのサービスを日本のヤフーがやるみたいな状況でした
1: ね。はいなるほど
0: 三分コンサルティング、w i s b が社長の悩みを解決
1: 。えー、本日の3分コンサルティングは Y 様、サービス業従業員30名の方でいらっしゃいます。はじめまして、メルマガヤポッドキャスト、いつも楽しみに拝聴しております Y と申します。ありがとうございます。私はマーケティブに勤めております。商品ややノウハウウハははありまますすが販路のの拡大に悩んででいます弊社ではスマーートフォン向けのウェブページ制作や AI チャットポットの制作運用、その他デジタルマーケティングサービスの提供を行っています。販路の広げ方や営業アイデアをいただければと思い、今回相談させていただきました。最近、審査員さんが注目している販路拡大方法や営業する上でのポイントについてご教授いただけますと幸いです。びっけな質問ではございますが、何卒よろしくお願い申し上げます。というご質問をいただいております。えー、販路拡大営業する上であの新しい手法というのは、ちょっと私としてはあの、あんまり、えー、そんなに新しいの出てきてるなという感覚はございません、まあ、理事さんの皆さん方からすると、フェイスブック広告とかツイッター広告というのは、目新しいのかもしれませんが、私からするともうずいぶんやっておるので,です、ね、目新しさはないのかなと思ってます、でむしろ、えーと、おそらく、えー、反則手法というよりは、えーと、営業戦略の方に注目をした方がいいんじゃないかな、反論拡大にとってはと思います。で商品ごとに、例えば私どもの考え方で、セールステップという考え方がありますが、えー、例えば、えーまあ、ある意味、リストを決め、ターゲットリストを決め、そこに対して、そのマーケットについて、まず最初のファーストファインディングの何かしら、広告宣伝を打ちそしてその後見込みが上がってきたことに対してどうクロージングをして結果的に申し込み書なり契約書なりを取りお金を回収するのかというのをステップごとに何をやらねばならないそしてそこ第1スペップから第2スペップの確率は何パーセントでいくべきだみたいなことを先に仮説を立て実際にやってみてそしてそれを改善改革をしてパーセンテージを上げてて結果的に大きな販売をにつなげると。いいうようよなことをややってておりますまますすたたご指導も何も社らさせていただきますそういう意味でいきますとスマートフォン向けのウェブページのセールスステップは何だろうとか AI チャットボトの制作運用のセールステップはどんな感じだろうとそれもクロージングは電話でするのか訪問でするのか、えー、まあネット上で全部済ませるのかみたいなことを確率を取りながら、その確率をさらに上げてきながら、ある意味、この確率以上の一定確率に収めなきゃいけないというところまでやっていくということが、大変重要なんじゃないかなというふうに思ってます。今でいいうと KPI みたなな言い方になるのかもしれませんがえー、そういう、まあ、マーケティングステップといいますか、セールス,ステップといいますか、そういうことを考えながらやっていくことの方が、むしろ重要なんではないかなと思ってます。えー、おのずとそうなってくると、おそらく、えー、反則手法も決まってくるんじゃないかと思います。おそらくですねこの商品はどんな人を買ってるというのは分析できますと、ある意味ターゲットリストが決まってきて、そのターゲットの方々がどこのマーケットにいるかが決まり、そのどこにいるかというマーケットが決まったら、そのマーケットに一番有効な手段、反則手段は何かっていうのも決まってるのですが、おのずとすべて答えが出てくるんではないかなというふうに思ってます。でぜひその,辺のですの、ね、セールステップについてお考えいただいて、えー、お,お作りをいただき、分析をし、書、え、き、ー、的に一番いいターゲットに、一番いいマーケットに、えーまあ、いろんな反則手段、一番いい反則手段、うん、広告宣伝手段を用いたらいいのではないかなというふうに思っております。えー、ぜひ頑張ってください、えー、本日の3分コンサルいうのはここまでまでた来週